0: Rapaziada, é, eu vou aproveitar enquanto a convidada não 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 tá conseguindo conectar com a gente aí, eu quero lembrar, cara, que tá ficando frio. O esse frio tá chegando. E a gente tá precisando de roupa, rapaziada, a gente tá tá com a campanha bonita aí na Flabecê, junto com a Flabc aí, a gente ainda tá arrecadando roupa. Tem que aguentar mais uma... semana, mais uma, É a última semana. E essa semana está de arrebentar aí, cara, que tá frio demais. Então, quem puder ajudar... o Seu Marcos, pode falar um pouquinho melhor aí sobre isso, Seu Marcos? Onde pode ir?
1: Então, a Flabc, junto com a ONG Ar para Transformar, está fazendo uma campanha de doação, de arrecadação de, de, de agasalhos, né? Quem tiver interesse pode entrar em contato pelo Instagram da, da Flabc, pelo Instagram da Cachopa Rubro Negro, é só avisar, a gente dá um jeito de buscar. Cada doação dá direito a, a um número que vai concorrer. Eu não me lembro agora, acho que é, acredito que seja já no domingo, ao sorteio de dois rodízios de fondue do restaurante O Farol. Então, contamos aí com a ajuda de todo mundo. Vamos ajudar que de hoje para amanhã a temperatura vai cair muito. gente. Vai ter muita gente passando frio e não adianta ficar guardando roupa que a gente não usa dentro do, do armário e os nossos irmãos aí passando frio.
0: É isso aí, eu, eu sempre toco nesse ponto porque hoje ainda eu estava pensando e eu, eu, eu escutei na rádio um projeto bem legal, cara, que o pessoal, cara de Tijuca, se eu não me engano, o pessoal está arrecadando bastante também é, roupa, é, é, edredom, essas coisas assim para os animais, cara cara tá, tá bem bonita a campanha que eles estão fazendo lá em Tijucas é, é, pegando bastante roupas assim, que não tá usando mesmo porque tem muito, cara muito animal na rua tem um pessoal passando, tentando recolher esses animais para colocar em um ambiente quente porque a temperatura tá, tá para cair muito, então quem puder ajudar de qualquer forma com os animais ou com as pessoas, a gente tá, tá arrecadando de tudo aí. É sempre bom, bom lembrar, né, cara? Porque a temperatura vai cair bastante. E se não cair, pelo menos a gente já está evitando né, é, alguma coisa pior, então a gente já está arrecadando o que for essa semana, então, vai ser a principal, que é a última semana de arrecadação e é a semana de mais frio, né? Então, quem puder ajudar, entra em contato com a gente aí, a gente vai buscar até a sua casa, não precisa entregar em lugar nenhum. E o Cardson lembrando a gente que o Fluminense já tá perdendo, né? 2x0. O Criciúma botou pra quebrar pra cima do, do Fluminense aí. O Criciúma é, tinha
2: passado sem ganhar nenhuma, só nos empates, só na base do empate.
0: Será que esse time do Fluminense só joga contra o Flamengo? Tá louco, hein? Tô ficando assustado. Eu mandei o um convite mais uma vez, eu não sei se tá acontecendo algum problema lá com a Ju. Ela entrou ali agora, apareceu que ela entrou ali. Ah, ela entrou, então já fiz... Opa, ela tá aí! aí. Quase Oi, que gente. eu começo, hein, Jô? Quase que eu começo, hein? <risos>
3: Imagina, podem começar. E agora que eu consegui me arrumar aqui, Show. cheguei agora há pouco... E agora é que eu consegui me arrumar para estarei com
0: vocês. Bacana, saudações rubro-negras.
3: Tudo certo por aí, aí? em Blumenau? Tudo...
0: Nossa, participante Olha, diretamente de Blumenau.
3: Tem um ventinho frio aqui. Pois é. Vocês. vocês já estão bem agasalhados aí.
0: Cara, eu já, eu já botei o um agasalho, né? Eu falei, eu vou botar o um agasalho porque não, não vou ficar com frio aqui. Tá doido, é, tá, tá é esfriando bem legal.
3: Frio, vai. vai esfriar legal,
0: Sim. tá legal. É isso aí. jo Vinícius, Vinícius. Na, minha, aqui do meu lado. Aqui, meu... aqui embaixo, bem? eu acho que tá assim a tela, né? Aqui embaixo é o seu Marcos. Sim. Essa seu é a Marcos. minha bancada de Boa hoje. Noite. Pocay, o Boa Pocay,
3: noite.
0: Pocay Boa noite. O da, presidente da Flavcê, não pôde participar com a gente. O Francial está com... Os probleminhas lá está ocupado e o Amâncio também não pode participar hoje porque teve uns probleminhas com a conexão dele em casa também. Então hoje a bancada é a gente, João. é a gente, vai falar um pouco do Flamengo. Vamos é muito falar. bom sempre ter uma participação feminina, porque até aí você estava <risos> conversando hoje, né eu acho muito bacana. A gente aqui da Flabc, quando estava bombando os jogos ali em 2019, 2020, até antes da pandemia, não tinha como contar, tá? Quanta mulher participava dos Jogos. Era um movimento bem bacana. A gente tem até a Flávia feminina, né? É bem bacana. Sim. Então, a gente sempre está tentando envolver o público feminino com a gente aqui, que é bem bacana.
3: Sim. Então, a gente vai começar, é, gente, né? Gente... É, aquilo que eu te falei, né? Eu acho importante a participação da mulher cada vez mais no futebol. É, eu participo de uma bancada, é, que é a Bancada Rosa, que tem mulheres de todo o país. Né? E a mulherada entende muito de futebol é, na, na verdade, assim, eu tô chegando, eu sou uma novata no meio, né? Mas eu vejo que tem mulheres que entendem muito de futebol Que estudam, porque futebol também exige um pouco de, de estudo, de tática, enfim E elas dão show, sabe? e cada vez mais estou também tô tentando, tá tentando me aperfeiçoar, tô lendo bastante, enfim, vendo bastante live, bastante é jogos e cada vez mais aí a gente vai entendendo para poder estar tá participando, né, o pessoal e enfim, fazendo live e chamando a mulherada também para estar tá interagindo com a gente.
0: Isso aí, chegou bem já, chegou bem. Ah, tá tudo certo, eu não precisa mais nada, já mostrou que entende já. Não, mas é isso aí, a gente também é novato, no, como eu te falei ali antes, né, a gente tava conversando, a gente é novato também, a gente entrou nessa área aí meio assustado, mas acho que vai dar certo, a gente ainda tem um público pequeno, mas a gente tem um público fiel, tá sempre com a gente aqui. E é isso aí, né, é bom falar do que a gente gosta, trocar essa ideia e... Agora a gente Sim, tá... Embora
3: que a gente tá falando da nossa paixão, né? Isso. Aí quando tu me chamou, eu pensei, cara, como que a gente vai recusar falar do que a gente mais ama, né? <risos> Uma paixão da nossa vida, né? É isso aí. É, eu, eu sempre falo, falo assim pra minha família, eu falo, olha, gente... A gente passa, assim, amadurecendo, a gente vai passando por várias etapas. Tu pode... É, tu deixa de gostar de uma coisa, começa a gostar de outra. Enfim, tu vai passando por etapas. Tu pode até terminar um casamento, arrumar outro. Agora, deixar de ser flamendista tu nunca vai deixar é uma paixão, assim, avassaladora, né? Então, é uma coisa que tu vai levar pro resto da tua vida, né? Então, Show como não falar, né? Como não reunir o pessoal e falar de, do Flamengo, né?
0: É, foi o que eu pensei Sou flamenguista Daí a primeira ideia é vou fazer uma página Fiz a página ah, Eu tenho página no Instagram normal Vou fazer uma do Flamengo Nunca vou deixar de ser flamenguista Nunca vou deixar de falar alguma coisa do Flamengo Beleza? Pô, vou fazer um canal Nunca vou deixar de ser não flamenguista, de ser tem flamenguista tem, não tem é por que verdade. parar, eu convidei essa bancada maravilhosa que eu tenho aí, e tá dando tudo certo, tem muita gente isso gostando, e vamos embora, vamos pra cima,
3: vambora. Vambora.
0: é isso aí. A gente vai falar um pouquinho de Flamengo e defesa, aquele jogo meio, caraca, o Renato Galo chegou, chegou bem, tamo legal, estamos fazendo gol, tamo pra frente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo, quero começar com o Vini, o meu analista tático, esse cara é um monstro, cara, esse aí, eu nem me preocupo
3: Ah, com... que bom, Vou Nem me preocupo... bastante com o Vini. Cara. É,
0: nem me preocupo com o tático, eu deixo com o homem aí, que o homem já resolve, eu já largo no, no qual Maravilha.
3: dele, ele
0: resolve. Vini, me conta um pouquinho sobre o jogo de Flamengo e defesa, o que é que tu achou, é, os destaque positivo, negativo... O que que tu tem em mente do jogo mente do contra o Defensa, cara?
2: Na verdade, cara, não tem muito o que falar de tática do, do Flamengo com o Renato Gaúcho ainda, porque são poucas mudanças, né? Ele já ajeitou a questão da marcação individual na bola parada, ele já treinou bastante a bola parada, tanto no ataque quanto na defesa, e ele melhorou a saída de bola, a saída de bola é o principal, o Flamengo já no primeiro jogo que ele fez lá contra a Defesa e Justiça estava com dificuldade de saída de bola, mas porque ele tinha dado dois treinos, né, então a saída de bola com o Arão entrando entre os zagueiros é muito mais, com mais qualidade, então o time não passa mais aquele sufoco e tudo mais, só que em certo momento do jogo, quando a situação estava fácil... Ah, aconteceu aquela displicência entre o Diego e o Diego Alves, né, que recuou uma bola ali que não precisava, aquilo ali pra mim foi salto alto, foi soberba, não precisava quis colocar o adversário na roda não se coloca o adversário na roda na defesa você vai fazer isso lá no ataque, na defesa não se faz isso então foi, foi um grande erro ah, eu gostei da entrada do Michael do, na vaga do Everton Ribeiro foi muito ousado do, do técnico Renato Gaúcho colocar o Carl Michael logo no início, no lugar do Everton Ribeiro, coisa que os outros técnicos não, se tiravam, não tiravam o Everton Ribeiro, esperava dar 35 minutos no segundo tempo para tirar o Everton Ribeiro na maioria dos jogos, então ele foi bem corajoso e deu certo. Aí depois ele fez outras substituições e deu certo. Então o técnico está com estrela estrela. Né? Então da partida, eu achei que também outra coisa que o Renato Gaúcho fez e ajudou muito foi o Barrascaeta solto no meio. O Barrascaeta agora não tem mais aquela obrigação de marcar ele marca pressão no ataque. O Flamengo voltou a fazer aquela marcação pressão no ataque, mas não voltando lá na zaga para marcar é, volante do time adversário, ou algo do tipo meio do time adversário. Então, a Arrascaeta tá flutuando por todo o campo. Ele foi o melhor da partida disparado. O Diego Alves, cara, ele cometeu um erro assim, que é assim, imperdoável, que foi descolorir o cabelo, cara. Que coisa horrorosa que eu... <risos> Que coisa Caraca. mais horrorosa. Ele... Goleiro, goleiro, não pode, goleiro não pode fazer isso, cara. Aquela, aquele cabelo dele lá de Diana Maria Braga não estava não certo. Ele goleiro deu... tem que jogar sério, zagueiro tem que jogar sério. Então eu boto o Diego Boves ali como o pior da partida por causa disso, junto com o Everton Ribeiro, e coloco o Arrascaeta e o Bruno Henrique como os melhores da partida.
0: Boa. Ele deu uma de, de Gabigol, né? Quando
2: o louro, esquece. É, esqueceu da bola <risos>
0: mesmo, né? Esqueceu de dar um chutão pra frente, né, velho? Aquilo ali, como você falou, vou falar um pouquinho aqui, como você falou pra mim, cara, a saída de bola dele ali a culpa dos dois Diego, eu não boto tanto culpa no Diego Ribas, até porque pô para mim é eu sou fã daquele cara, mas o Diego Ribas soltou no pé dele, pô é igual, você tá com a bola ali, bota a bola no pé do Diego Alves, tu sabe que o cara sabe faz né. Então, eu acho que o Diego imaginou, o cara vai meter um bicão pra frente aí, sei lá o que ele vai inventar, mas não
2: fazia aquilo ali,
0: né, velho? Mas ele demorou Diego... pra tocar,
2: ele, ele esperou o marcador chegar pra tocar, aí foi o erro dele, ele tocou no Diego confiando no Diego, mas ele esperou o marcador chegar aí. Aí na hora que ele tocou, antes da bola chegar, a bola foi muito devagar, o marcador já tava em cima, é, mas ainda mas dava pro Diego é... ter chutado pra fora.
0: É, mas eu como tô acompanhando o teu futebol aí, cara, já sei que você, como um cara que joga ali atrás ali, já tinha metido um bico naquela bola, imagina. O ou Diego meto o bico, ou toco
2: é... pro goleiro na hora certa. Não,
0: não, então, é... daí o Diego Alves me faz aquela resenha ali. É, gostei também da mudança do, é, do Renato, botando o Michel na do, do Everton Ribeiro, bem ousada mesmo. Até todo mundo falou assim, pô, mas o cara, um amigo meu, gremista que tava vendo o jogo comigo, ele falou assim, tá, mas o... ele não joga na outra posição, o... O Michel? Eu falei sim, mas só que o Renato sim. deu uma de ousada agora. Ele falou que o Renato e suas artimanhas, né, cara? Mudou o Michel num lugar que não, que não era dele. Deu certo. E você viu que depois de 20 minutos, o Michel já tava na dele normal. E incendiou o jogo, cara. Incendiou o jogo, voltou para a posição dele normal, ele fez outra substituição, deu tudo certo. Tirando esse erro aí do, do Diego Alves, que para mim também foi o pior da partida. De resto, foi o um cartão de, de entrada ali que. Foi bacana pra caramba essa vitória que deu um gás, né, velho? O que, que é isso? Libertadores, pô. Libertadores, 1x0, é, é ouro, né? Os caras chegam lá e fazem o um resultado daquele, é. tá ótimo. Seu Marcos, o que, que o senhor achou da partida? O que que de ponto negativo? Fala pra gente aí. Ah,
1: ponto negativo, vocês já falaram, né? Diego Alves e Diego ali, aquela pichotada. Aquilo ali acho que foi a única... A única parte negativa do, do jogo acho que foi, foi aquela ali. Positivo, pequeno micha jogou muito. e Eu acho que essa é a grande virtude, pelo menos até agora, e eu sempre pensei uh, no Renato Gaúcho com essa qualidade. Ele, ele é muito bom de grupo, né? Ele, ele dá confiança para os jogadores, ele, ele apoia os jogadores, e isso eu acho que a gente vê, né? É, não só o Michael, o Viquinho começou a jogar melhor, Gustavo Henrique tá jogando bem, Léo Pereira, quando entrou, entrou pouco, acho que entrou um ou dois jogos, também não, não jogou tão mal quanto, quanto vinha jogando. E claro, ele corrigiu, como o Vini falou, isso é. é não, não tem como discutir com o Vini. Uh, ele arrumou o time, né? Ele botou os jogadores no lugar onde eles têm que jogar. O próprio Bruno Henrique também está jogando numa posição que é mais confortável para ele. E o time do Renato, tanto no jogo contra, contra o defesa, como no, no jogo que a gente vai falar ainda do final de semana, lembra muito o time do Jesus, né? Marcando a saída de bola, apertando a saída de bola, confundindo o, o time adversário. Então, não tem. Temos o nosso Mengão de volta.
0: É verdade. Amém. Só só o fato de faz um gol, faz outro, faz outro, o, o adversário tem que respeitar a gente nesse fator de a gente não parar. A gente não tem que respeitar ninguém, a gente tá fazendo nosso futebol e a gente tá respeitando o outro time, fazendo gol. Porque se você ali fazer três e fazer corpo mole, não querer jogar, você tá desrespeitando o outro time. Então, nesse nesses fatores aí voltou o Flamengo de 2019, tá show de bola. Jô, agora é sua vez. <risos> o que, que você achou é, do, do jogo e pontos isso, negativos?
3: Né? Voltando ali, o, o Renato vindo para o nosso time ali, mudou totalmente o ambiente né, do grupo. É, a gente vê ali no jogo, quando ele foi o banco, falou com o Gabigol ali, com o Felipe Luiz, a gente já viu uma resenha ali que rolou, né, e antes não rolava isso, né, até no momento do gol, que todo mundo se abraçou, foi todo mundo abraçá-lo e ficou todo mundo interagindo ali, todo mundo feliz, o ambiente é totalmente outro, né. Isso já provavelmente já tinha muito problema no vestiário, muito problema extra-campo e que acho que talvez a gente nem ficou sabendo, né? Porque do jeito que tá agora, é... gente, sensacional! Já superou o Jorge Jesus em número de vitórias, né? E foi Olha o Renato. Eu era uma das meninas que queria muito o Renato. Porque o Renato é meio aquele estilo marrento, ele, né? Não é todo mundo que gosta dele, ele é tipo o Gabigol, assim, ele meio que incomoda os adversários. Então, isso que eu acho que casou muito, assim, com a torcida e com o próprio grupo do Flamengo.
0: É, eu era um dos meninos que não queria o Renato. Que <risos> eu também era. É, teve muitos meninos aí que não queriam o Renato, porque até... Já não é de hoje, nem de 2019, que ele vem... É. Né?
2: Mas, mas vamos lembrar o que, que a gente falou aqui. A gente falava, olha, a gente não quer o Renato, a gente queria um técnico estrangeiro, mas não dá tempo de trazer um isso. estrangeiro e ele ia fazer um trabalho. Então a melhor opção vai ser o Renato Caúcho. Todos nós concordamos todos, com isso todos, aqui. Todos. Quando isso. só tinha ele de opção, porque não dá para trazer um, fazer um começar um trabalho do zero. É melhor alguém que chegue agora e consiga melhorar é. o que tem. É que a
0: gente também não é. Pô, a gente vai, fal vai falar o quê? Vai ser clubista? Vai ser. Não, não é assim. Só porque ele fez o que fez no Grêmio, falou o que falou da gente a gente quer o melhor pro nosso time o melhor é ele vai fazer tem o que esse é ele que ser. tem que ser ele eu quero Flamengo, 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 Flamengo pra frente. frente eu quero Flamengo campeão com ele ou sem ele eu quero Flamengo campeão então se for com ele bora vamos depois eu te abraço é, pego lá é, bota um quadro seu na parede ali pronto é nós estamos juntos mas quero Flamengo campeão a gente defendeu também a vinda dele né a gente não só ficou meio assim mas a gente defendeu bastante na vinda é, dele. Se
3: falava, se falava em técnicos estrangeiros, né? A gente também, ele chegava, só que como vocês falaram, não, não tem muito tempo hábil, daí vem o técnico, tem que conhecer todo o elenco primeiro, então seria uma coisa muito difícil. A gente já tá no, né, jogando, a gente já está na metade dos campeonatos e tal. Então, daqui a melhor opção realmente seria o Renato, não tinha...
2: É verdade, pelo que a gente tá assistindo, pelo jeito ele tava acompanhando o Flamengo antes. Tanto que ele já chegou Sim. fazendo as substituições certas e as mudanças certo. certas. Então Sim. ele já tinha conhecimento do Flamengo, já tava estudando esse time bem antes.
0: Esse tempo que ele saiu do Grêmio, ali, ele já tava, ele tava assistindo só o jogo do Flamengo, porque era duas coisas para ele. Isso é fato. Ele negou dois, três times, era duas coisas que seria certo: o Tite cair da seleção e ele entrar, ou o Rogério sendo cair do Flamengo e ele entrar. Eram as duas opções. Aí como eu tenho um monte de amigo meu, gremista, que fala. É, ele, o Renato foi pro Flamengo pra pegar a seleção, ele vai fazer o que tem pra fazer no Flamengo, vai fazer o papel dele e vai pra seleção, então eu acho que é o caminho dele hoje, né o caminho. ele não é um cara que vai querer ir pra fora não é um cara que vai, ele gosta de uns desafios bem loucos, né, mas ir pra fora acho que é muito difícil, ele vai pegar uma seleção. Ele
1: nunca, ele nunca escondeu que o sonho dele era treinar o Flamengo, né além da seleção então quando ele saiu do Grêmio ele já sabia que o destino dele ia ser esse. Ele, ele conhece futebol. Ele sabia que o Rogério Senna ia se criar. Ele ficou ali esperando a oportunidade.
0: É...
3: Ele tem a contrato até a final do ano, até
2: dezembro, né? Isso. 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 É, Renovação automática é se ele... o foi eleito.
3: Gente, se ele ganhar tudo até dezembro pelo Flamengo, ele pode ir para a seleção. Ah, pode... ele pode ir para onde ele... ele quiser. Só que Aí eu acho que Ele que... arruma um técnico, mas daí eu, eu também eu acho que talvez daí ele queira ficar.
0: É, se der tudo certo. Eu para mim, na minha cabeça, ele ele muito profissional do jeito que ele é, ele gosta de ganhar título, ele gosta, ele não gosta de perder nada. E até, não vou falar a arrogância dele, mas o jeito que ele fala, né? Das coisas, ele gosta de. Então, acho que na cabeça dele a primeira coisa que ele tem pra fazer no Flamengo é bater os números de Jorge Jesus. Isso é certo, tá? Porque os dois bateram, velho. Bateram de frente, e ele falou muitas vezes com, com, esse, com esse time, ele fazia tudo isso também. Então é certeza que ele fala, eu vou bater o. eu vou bater os números desse velho aí. Eu vou mostrar pro, no Brasil como é que se faz, entendeu? Porque foi muita briga, né? A gente falou bastante sobre é, o Defensa e Flamengo, agora eu vou, falar, vou, vou ler um pouquinho o chat aqui, que o pessoal está interagindo bastante, que é a nossa marca registrada, é falar do pessoal do, do chat, né? O Tio Alisson falando que o erro foi do Diego Alves, realmente, também acho, Tio Alisson, isso é verdade. é O Tio Alisson falando também que er 7 ainda não voltou da seleção, é, eu acho que o... ficou um pouquinho do futebol dele, eu achei que tinha melhorado, mas... Tá dando... É, é um dos mais é. abaixo que eu achei que ia voltar bem. Ele ainda tá, tá, tá mal. É, o Adriano... Não vou falar isso. O cara de fazer essa chapinha... E fazer essa chapinha aí pode, né, Vini? Ó, oh, Vini, estão falando do teu cabelo de novo, cara.
2: De novo, cara. De novo, de novo.
0: De novo velho. Os Cada cara... dia tá diferente agora. Os caras já estão falando do teu cabelo, velho. O pessoal falando aqui, os antes que lutem, o Amâncio falando pro palmeirense que tava aí na live que o Palmeiras não tem Mundial, o, a Thaís Paiva, o Renato Gaúcho está fazendo ótimo trabalho, verdade, Thaís, verdade, hein? A Silvana Franzoi, oi, Jô, tamo junto.
3: Ah, Silvana, a Silvana é, vai ser a próxima, eu vim aí na bancada, vou deixar Opa. o contato dela aí com vocês, ela Pode. entende tudo e mais um pouco, essa menina é fera, tá? É, Pode deixar que
0: a gente entra em contato aí com ela também, vamos, vamos, vamos participar, o grupo feminino tem que estar tá, tá firme aqui. O Rafael Amancio falando com o seu Marcos é um lindo, seu Marcos, você é um lindo. É, esse, João, pra, pra você que não conhece, esse Rafael Amancio que tá falando aqui no chat, ele faz parte da nossa bancada. Esse é um comédia, cara, esse é o que faz a galera rir aí. O Felski falando, só acho que o 10 tem que pôr. A 10 tem que pôr no Michael, pô, forçou, né, Felski? Porra, deixa o Diegão com a 10 Menos, faixa, pô. Menos. Menos, né? Ó, o Nishael O Neishael é a realidade, diz o Thiago. É isso aí, rapaziada tá participando bastante aqui. O Victor Pocais salve. Isso é parente do seu Marcos, ó. Sobrinho, sobrinho. É, sobrinho. Boa. Um grande abraço, Victor. Falou, vamos, Renato Gaúcho. O... o Rafael Manso Galera, o que vocês acham do... do sumido do Muniz? É porque Renato está priorizando O elenco principal Ou porque está blindando ele Para uma possível venda Cara, eu não sei
2: se... Eu o... tenho uma informação quanto a isso é... O Brasil e o Spindle estão lá na, na Europa Eles não estão só para comprar jogadores estão lá para vender o Muniz o Fulan vai, e... vai fazer uma proposta derradeira, vai fazer a última proposta, e hoje chegou a proposta do Middlesblugri também da Inglaterra lá, e parece que também eles estão lá para negociar o Muniz.
0: Boa.
1: É, Essa, o outra, Muniz... Coisa, outra coisa também do Muniz, eu acho que o Muniz teve a chance dele enquanto o Gabigol estava na Copa América, é. né? A hora que o. Ele era o reserva do Pedro. A hora que o Gabigol voltou. O Gabigol assumiu a titularidade e o reserva é o Pedro. O Pedro é que tem entrado, o Muniz é. ficou como e, terceira
2: opção.
0: E não tem por é um que botar o Muniz na frente do, do Pedro ali, porque o Pedro nos custou muito, né? muito dinheiro. Então não, não teria o porquê. Acho que deve, tem que ser um negócio muito bem feito, porque o moleque vale, o moleque vale muito. Então, acho que dá pra parar um pouquinho com o tempo e vender. visão de 58
2: milhões, é.
0: o valor dá de pra... reais, né? Isso, final. dá para vender então, bom. Então, já paga
2: bastante o Pedro, né? O Pedro oh, custou 90 tá mil reais, louco. né? Então, mais
0: da metade. O Tio Alisson falando. Alguns jogadores melhorando e outros não. Er 7 de 2019 não está aparecendo. Precisamos dele ajudando o Arrascaeta na, na meiuca. Dois caras mais inteligentes. Porém, só o Arrascaeta Tem está aparecendo. Isso, isso é verdade, Tio Alisson. É verdade. O Tio Alisson é um cara... É muito esperto, muito, muito flamenguista mesmo. O está sempre com a gente aí, está sempre no WhatsApp comigo ali. Eu gosto muito da participação do tio Alisson. Um grande abraço, Thiago Alisson. Tamo junto. O Cátia. Mas
3: se o, se o Renato está recuperando o Vitinho e o Michael, com certeza o R7 daqui a pouco vem numa crescente aí. Eu creio que também... É, eu eu muito confio
0: do, muito no futebol do Everton Ribeiro. Do, do, do Everton Ribeiro. Eu, eu também. Confio, né? confio muito no futebol dele. Ele fez muito também pela gente em 2019, tem. né? Ele, ele voltou o futebol dele mas, bem. Mas
3: eu acredito nele. Eu acredito que ele vai vir numa crescente aí dos de, de jogos e de, de resultados.
0: É. O Cádson falando, vocês acham mesmo que o Renato troca o Flamengo pela seleção? Ô, Cádson, agora isso é só não. agora não, né? Mas pra frente, depois dele fazer uma história no Flamengo, não tem nem que ele não ir, né? Então, eu acho que pode acabar acontecendo. O, o Rondi Soares, o melhor do mundo, o Renato. Já, pensa, já pensasse, vai ser campeão de tudo. É, eu também acho que ele vai ganhar muita coisa no Flamengo. O Cádson diz que discorda totalmente. E o Rafael Mano, se vocês acham que a Carol Portalupe já virou emba... embaixadora das torcidas organizadas do Flamengo, olha, não só do Flamengo, como de várias, de onde o Renato passa, ela. Eu não... Eu, o Renato ela faz mais mídia que o Renato. Isso é. é... Eu não vou falar muito, porque. É
3: vocês que gostaram, né? <risos> vocês que estão gostando de ver as fotinhas da filha do Renato. Ah, mas ela também, ela,
0: pô... Por... O Douglas, daí rapaz, Thiago Mendes, cadê? Pô, pois é, né? Eu acho que tá quase, cara. Tá quase, falta é o que só Tá mais, mais. próximo. É, é, o que tá mais próximo. A mulher já falou, ele já falou, todo mundo quer ele aqui, o vô, a avó, o filho, todo mundo já quer ele no Flamengo. Então só falta os detalhes dessa volta do braço aí para é... O o Rondy Soares. E o William também vem? Eu acho, foi, esse nome foi soltado aí, que pode ser, é, e né? o Brasil
2: não negou o William, já negou não. diversos jogadores, o William ele não negou ainda. É, nem o William, nem o o William fez, ele
3: que que fez tinha... uma postagem, né? Ele fez é. uma postagem vendo o jogo do Flamengo e deu que falar, né? Deu
2: que postagem falar. Dele. E se o William vier, é sinal de que o Everton Ribeiro vai ser negociado, vai algum ser negociado. para algum time para ter feito
0: é, se o Everton Ribeiro for negociado agora, também não, não vai me fazer muito ah, eu vou ficar espantado porque ele já tá há muito tempo no Flamengo já ajudou bastante tá na hora também de, de sair um pouco do Brasil e ganhar um dinheirinho para encaminhar a aposentadoria e tá tudo certo. O Rond Soares João, manda um abraço para o Rondinelli, sou fã dessa garota
3: ah, ah, Rondinelli, <risos> grande parceiro a gente sempre vê alguns jogos aí nas finais, a gente sempre assiste junto e o nome dele é, em homenagem né, ao Rondinelli, que jogou no Flamengo, aí, ele contou a história o nome dele. Sensacional, é. o pai dele era um flamenguista roxo também, doente.
0: Boa. O chat hoje, o chat hoje tá empolgado, cara. Vamos lá com o Rafael Massi de novo. Ô, Vini, uma semana pinta o cabelo e na outra faz chapinha. Quem arrisca palpite para a próxima semana na cabeça do Vini?
2: É iluminação, cara. Ó. Na live anterior eu tava no quarto do meu filho. Aí na outra eu tava na sala. Na segunda eu já tava do lado da porta. Hoje eu tô na lavação, cara. Então, é a luz do ambiente. É. Daqui a pouco eu tô fazendo na rua. É, todo mundo acha que a gente vem aqui,
0: faz tudo rapidinho e é bem bacana. Ninguém sabe a correria que é isso aqui, cara. Eu tô trancado dentro do quarto também, já passei pela sala, já fui pro um monte de lugar. Esses dia eu queria fazer lá fora. Tá louco. O Matheus por Alemão. O que
3: isso? É pela luz? Onde é melhor, a melhor luz? Como é que é?
0: Onde dá menos é a luz, barulho. barulho, né? O
3: vinho ah, é onde a pois mulher é. Deixa. Tem barulho aqui onde eu tô? Não, tá suave. Não, não. Ó, oh, é qualquer coisa, se tiver barulho, vocês me avisam, tá? Não, não, Tem um tá cachorro suave. do lado de fora ali, às vezes ele bate, arranha ali ah, a porta.
0: Ah, mas, mas sobre cachorro pode ficar tranquilo, que tem um amigo nosso aí que quando ele entra na, na live com a gente aqui, <risos> meu Deus do céu, parece um, um canil, cara. Um dia ele foi obrigado a pegar no, no colo. O Matheus Alemão, da Bruce Mengo, lá de Brusque. O Alemão aí está sempre me ajudando também, está sempre participando comigo. Quero mandar um abraço para a galera da Bruce Mengo, um grande abraço. Falando que o Hugo Moura fechou empréstimo também com Lugano, time, da Suí... time suíço. Isso é verdade, foi hoje à tarde, né? Treinador pelo Abel. É.
1: Abel Braga, treinador.
0: Isso. O Anderson Baer, Blumenau, Santa Catarina. Estamos acompanhando. Um grande abraço pro pessoal de Blumenau. Um grande abraço, Anderson. É isso aí. Boa. Se vier o Kennedy, o Everton Ribeiro vai para a Arábia, eu também acho. O Douglas falando. O tio Alisson também concordando com a Jo. Eu também acredito, Jo. E é isso aí. Vamos, vamos continuar aqui na nossa pauta. Depois a gente volta para o chat. Essa, essa galera do chat é. Eles representam sempre. Rapaziada, o Olímpia será o próximo. Desafio nosso. Desafio nosso. É. O que esperar desse jogo, seu Marcos?
1: Libertadores sempre é uma caixinha de surpresa. Quer dizer, futebol é uma caixinha de surpresa, mas a Libertadores é... É mais ainda. É mais, ainda. É mais, complicado, é mais complicado, né? Time por time, o Flamengo atropela a laica. mas a gente sempre tem que ter cautela porque... Os caras crescem na Libertadores, eles dão a vida. Né? Quem diria que o Olímpia ia passar pelo Inter, né? Então... Meteu 6
0: a 1 no primeiro conheço. jogo. Então, é. No primeiro jogo não, ali, né, gente? Do, da, da
1: fase. Na, lá, na, na, na que... fase de grupos.
0: É, fase de grupos.
1: Então, tem que ter cautela. Eu acho que vão ser dois jogos bem complicados. Temos time para passar, mas... O importante é que a gente passou das oitavas, que é o nosso, a nossa pedra no sapato, né? A gente, geralmente, quando passa das oitavas, a coisa anda um pouco melhor.
0: E te confesso que assustou,
1: hein?
0: Quando a gente levou aquele gol com o Diego Vacilova, eu vou te falar que eu sentei e nem essa, a mais, tá?
2: nem a cerveja ia é mais é. Oh, filho eu achei, eu, eu vi aquele Flamengo de 2015 para trás cara, a hora que eu vi ali, eu falei, não, não. isso não vai acontecer,
0: é, é loucura, tá eu, eu peguei, eu parei e falei, meu Deus tudo de novo, que coisa essas oitavas de finais, cara, não, não ia mais nem a cerveja ia mais, cara, eu falei, não, não pode daqui a pouco daí o Renato deu jeito olha, eu tô vivo para falar, o Renato deu jeito no Flamengo, é, eu tenho que cuidar com o que eu falo, tá Jo, o que você que acha desse jogo contra o Olímpia? O que, que esperar desse jogo aí? O que a gente pode esperar?
3: Cara, eu vou te falar, eu vi o Olímpia e Inter, né? Meu Deus do céu! Aquele Olímpia, eu sou a mais otimista aqui, tá? Aquele Olímpia é muito ruim, a gente vai amassar ele. A gente vai amassar, meu a cara é, sei lá, 4 a 0 em cima daqueles caras. Só que assim, as estatísticas, a gente nunca venceu o Olímpia, né? Pelo que eu vi ali no, em alguns Na jogos... Os jogadores nunca. Nunca vencemos ele. Não. Então, só que eu tô muito otimista, tá? Não posso falar contra, porque o nosso time é muito mais qualificado, tem muito mais qualidade do que eles. E eu vou te dizer por que o Inter perdeu deles, tá? É porque os olhos dos flamenguistas nesse jogo, querido... Não permitiu que nem uma bola Não. entrasse, tá? Porque é, o que tinha de Flamenguista vendo esse jogo, tá? Meu Deus, ó. Foi nossos olhos que tiraram ali. A gente fez tudo quanto foi coisa. Porque a gente fez reza, a gente fez mantra, a gente fez... <risos> Mas é. porque realmente eu acho que nós vamos amassar eles, tá?
0: Eu, eu também tô acho. tô muito
3: confiante. Essa Libertadores, é... eu tô muito confiante. Muito, muito.
0: Eu, na parte do, do Inter ali, eu tava torcendo pro Olimpia passar, claro, porque, tipo assim, quando tu pega de novo mais um time na mesma fase, é igual a gente for jogar uma final contra o River de novo. Eu não sei vocês, mas eu vai dizer que não fica com aquele pezinho atrás, aquela coisa, pô, de novo, os caras vêm com tudo, com, com vingança, vão jogar o jogo da vida, tá certo? O Flamengo é maior e tal... É, o, tio, o elenco é bem melhor, só que, pô, dá um pezinho atrás. então, um pezinho atrás. Podia ser adversário diferente até na final, né? Se a gente chegar lá, se Deus quiser, a gente vai chegar. Mas eu vou te falar, os flamengos ajudaram bastante o Olímpio ali, porque foi.
3: O Inter, e... o Inter tá mordido, né? Tá mordido tá. do brasileiro e tá mordido da Libertadores, né? Eles iam jogar. Eu de... não queria pegar eles, exatamente. Eu também não queria pegar de jeito nenhum, né? É. E mas vamos com tudo. Vai ser é. nós. A gente pegou a chave mais fácil, o grupo mais fácil da Libertadores, o nosso o nosso, a gente favorito, não tem como. Nós vamos Sim. chegar. Vai dar Flamengo e River, é o meu palpite.
0: É, boa. Final. Boa. O só mudando um pouquinho de assunto, acabou o jogo. Tá? Criciúma 2 a 1 no Fluminense. Voltamos a... <risos> ao normal agora, só para deixar vocês ligados, não sei se vocês estão vendo aí. E Vini,
2: manda, garoto. Manda, manda que tu, tu vai analisar tudo agora. O Olímpia é um time horroroso. É, é disparado o pior time da, das oitavas ali. Eu estava torcendo para o Flamengo já pegar eles nas, nas oitavas. Nem os paraguaios acreditaram que ele passou, porque ele já estava mal antes de, de, do sorteio da fase de eliminatória da, das oitavas. E aí, nesse meio tempo, ainda até as quartas de final, até, até essa, os jogos das oitavas, desmantelou o time inteiro. Então, o time já estava ruim, ficou pior ainda. E é inacreditável os caras terem passado é inacreditável porque o time é horroroso. A única chance do Flamengo dar, perder ou algo do tipo é se não disputar futebol. Porque se for para jogar futebol é goleada, cara. Sim. O que que eles podem fazer? Fazer falta, tentar um antijogo, a catima. Mas eu acho que nem isso aí vai ser necessário, vai, vai ser o suficiente para conseguir ganhar do Flamengo, cara. Porque nosso time é muito superior. Se a gente tivesse com um técnico antigo eu estaria preocupado agora, porque ele sempre inventava alguma coisa, dava uma assinatura ou, ou não passava confiança. Agora a gente tá com excesso de confiança. Isso é bom, mas a gente está com excesso de confiança Com o nosso treinador, hoje trabalhando no sapatinho Ele não está mais com aquela soberba que ele tinha Então ele está trabalhando bem no sapatinho Respeitando adversário e tal Mas o time está convencendo em campo O time está motivado, não é só tática Futebol não é só tática Futebol também tem o um extra campo Futebol tem a confiança, futebol tem o um ambiente Então tudo isso aí está conspirando Para o Flamengo golear o Olímpia. Não, não tem problema com zica de nada Vai, vai golear o Olímpia assim, ah. Vai fazer um bom. E aí a próxima fase, se a gente passar, a fase tá muito boa. A gente pega o Barça ou, ou o Fluminense, cara. É, é, é muito melhor, o melhor caminho que a gente já teve da Libertadores até hoje pra chegar na final. E meu palpite é Flamengo e Galo.
0: É, tem o tem um Galo também nesse caminho aí, né, cara? É verdade. é Eu também acho que vai ser um jogo fácil. A Libertadores é complicado, mas não, só, é, é aquilo que você falou, vendo Só se não jogar nada, cara uhum. Só se falar assim, não, hoje não deu nada certo mas, mas feio, né Um futebol feio Porque o Olímpica O Olímpica, meu Deus O Olímpia realmente tá, é, tá mal pra caramba Passou ali Com as calças na mão E tem tudo pra dar Flamengo Mas Libertadores é Libertadores pode, que, pode passar Mas pode ser um jogo muito difícil Como pode ser um jogo muito fácil, né Acho que já dá para matar no primeiro já, cara. Acho que já dá para matar o jogo no primeiro jogo já. Já dá para matar ali. É igual, é igual quinta-feira agora, já dá para matar no primeiro jogo já. Só se jogar muito mal para não passar de fase, entendeu? Eu acho que dessas duas competições o caminho tá, tá tá bacana. E agora a gente vai falar um pouquinho, vamos começar pela Jo agora. Flamengo e São Paulo. Acho que tu vai gostar de falar um pouquinho desse jogo, né? Mordida, mordida. Mordida de São Paulo já não sei quantos anos aí já. Porra, só incomodando, pedra no sapato. Não jogam com ninguém, velho. Não jogam com ninguém. Quando vão jogar com o Flamengo, resolvem jogar. O que, que tu achou do jogo, João? O que, que tu fala pra nós aí?
3: Cara, eu vou te falar, tá? Quando saiu aquele primeiro gol, eu pensei, não. De novo, não, não. Não, não é possível. Não é possível. E assim, ó. E realmente o nosso time ele não tava tão bem no começo. Ele começou a melhorar depois ali. No segundo tempo é que disparou, né? Veio, mudou totalmente o jogo. Mas foi sensacional, Bruno Henrique. Sensacional aquele primeiro gol dele também anulado ali foi uma dó, né? Mas é porque realmente aquilo foi braço e não foi para mim não foi braço, foi meio que ombro, mas anularam, enfim, não sei também a regra, se é mão, se é braço, uma hora é uma coisa, e enfim, depende também, o juiz, um dá, outro não dá, porque foi meio ombro, né, foi meio... Só que deslizou, eu acho, né, a bola de É, vergonha, alguma coisa assim.
0: Mas foi até bom não ter dado, porque depois a gente fez resultado e a gente não dependeu é. de, de juiz nenhum para exatamente um bonito, e que né?
3: resultado né Nossa que resultado. inesperado inesperado sim com por
0: enquanto tá sendo os times devem estar assim ó ninguém fala mais nada ninguém zoa com fo... ninguém zoa com outro time nenhum que a gente pode ser o próximo porque os homens estão querendo fazer gol voltaram tá e vai ser uma briga bonita por decidir quem faz mais gol aí por artilharia no Flamengo vai, vai ser louco, tá? Bruno Henrique vindo com fome aí, Pedro entrando e fazendo gol, Gabigol a gente não precisa nem falar nada, né? Vai ser, vai ser bacana essa briga aí
3: o Vitinho, acho que, que fez os dois gols lá no jogo do defensa, né? Ele entrou no lugar do Bruno Henrique, né? Foi isso, acho. E agora, tipo assim, então, pô, o cara entrou no lugar do Bruno Henrique e fez dois gols. Agora o Bruno Henrique no jogo, tipo, meteu três gols. Então, isso, cara, a briga a vai tá ser bonita. Os... A gente tá com os caras com fome de gol, realmente. Verdade. E... A gente vai bem nos três campeonatos. É. Três campeonatos a gente vai chegar na, nas cabeças.
0: Seu Marcos, o que, que você achou do jogo? Melhor do jogo? Piorzinho da partida? O que, que você achou de Flamengo cara, e São Paulo?
1: Foi, foi tenso. Foi tenso ali. A hora que, como a Jo falou, a hora que saiu o gol do São Paulo de novo. De que novo. Coisa que esse São Paulo não vai ter jeito, cara. Aí desandou fazer gol. Agora sai zica, né? Sai. Chega, chega. E
0: saiu bonita agora... essa zica, né?
1: Sim, sim, sim. E o time começou, começou, acho que meio lento, né? O São Paulo dominou ali, acho que os primeiros 15, 20 minutos. O São Paulo dominou o jogo. O Flamengo depois equilibrou. Teve boas chances. Gabigol perdeu um, um gol que ele não costuma perder ali no primeiro tempo. Era para ter saído 1 a 0 já no primeiro tempo. Segundo tempo... A, aquela bobeira de... Voltou o tempo daquele outro treinador, né? É. Parecia que ia voltar, porque era bem a cara da, da, do Flamengo daquele, daquele outro treinador, né? Chegava, entrava o segundo tempo desligado, e o, o Gustavo Henrique foi, acho que, a única falha dele no jogo todo, foi aquele, foi aquele lance ali, e... Aí depois, Bruno Henrique acabou com o jogo, Bruno Henrique, eu acho que foi o... Não, não só pelos três gols, mas pela forma como ele jogou, ele achei que foi o, o melhor em campo. Renato, de novo, mexeu bem. Gabigol um pouco apagado. Acho que até vai ter crise aí essa semana, né? Que faz dois, dois jogos com o Gabigol no marca Pois é, crise da Gávea Mas... Já dá para começar a se iludir, né? Já, já
0: dá. E, e que diferença o Bruno Henrique com torcida, né, cara? Ele acende, falar ali, ele acende, um negócio nele ali que e, e não vem me dizer que não faz diferença, que a torcida faz diferença. Ele gosta do desafio É, mais ele gosta, ele gosta. É, e ele só tá atrás do mais Zico, tá? Em hat trick no, no Flamengo. O Zico tem 5, ele tem 3. Mais dá dois. Vai dar tempo, mas dá ah, tempo tá, de passar tempo. o galinho, hein? Cara, que fase que a gente tá, né? Os jogadores querendo tudo bater recorde de Zico é. já, né? Gabigol passando tudo, Bruno Henrique vindo aí, estão amassando, estão passando por cima. Tão, tão, tão... A gente só vai dar valor para esse elenco aí quando
2: chegar daqui a 10 anos, 10 a gente anos. vai dar valor é A gente, viu? É. Então... Vini, já que tá com a voz aí, o que, que tu achou desse jogo? Cara, é... eu apostava no Flamengo, tanto que eu apostei quase minha casa e botei <risos> dinheiro no Flamengo contra o São Paulo, né? Eu tenho... Isso é verdade, tá, Gé? Ele,
0: é, é, ele é um menino de aposta? Ele fica apostando esses Tava pagando 1,60 é. no Flamengo. É, ele,
2: ele fica dizendo. Mas mesmo que assim, eu pô. fui no e no, no Flamengo. Pode apostar a casa. E, e aí fui e, e deu certo, graças a Deus. Mas eu passei um sustinho, né? O Flamengo, como diz alguns comentaristas, até o Arthur Muniberg do, do Gé Flamengo, o Flamengo é um grande produtor de conteúdo, né? porque o jogo teve tudo, teve porrada, teve <risos> cenas lamentáveis, teve sof sofrimento, teve alegria, teve, teve tudo, então o Flamengo produz muito conteúdo, é bem legal, mas do jogo em si, o que a gente conseguiu perceber é que os primeiros 15 minutos o São Paulo estava tendo controle do jogo e o Flamengo muito nervoso, errando muito. E aí o Renato conseguiu corrigir o time da beira do campo, coisa que não acontecia antes. No meio, no, na beira do campo ele corrigiu o time, o time ajeitou o posicionamento e conseguiu dar um equilíbrio pro jogo. Tanto que o Gabigol perdeu dois gols ali já no primeiro tempo, que ele dava pra ter matado, né? E aí voltamos pro segundo tempo. O time voltou pro segundo tempo desligado de novo, tomou pressão. E aí o, o Bruno Henrique resolveu jogar bola. O Bruno Henrique falou, bicho, agora é minha vez de jogar bola. Dá pra mim. Porque ele já tinha... É, é, tem um desafio técnico, aí ele fez aquele gol que foi anulado, e aquilo deixou ele mais nervoso ainda, e o Bruno Henrique nervoso parece que virou um super saiyajin porque ele começa a jogar muito melhor é igual o com torcida, né torcida é, aí ele jogou demais, jogou muito e tal, mas o time em si foi muito bem o Arrascaeta jogou pra caramba o Everton Ribeiro mais uma vez deixou a desejar, a saída dele melhorou o time mais uma vez então isso a gente tem que falar o gol foi numa falha defensiva. O, a nova forma do time marcar em bola parada, que é em marcação individual, deixa muito claro quem errou no lance. O Gustavo Henrique. Mas eu acho que o Diego Alves também errou porque o goleiro tem que sair na pequena área. Bola na pequena área é do goleiro. Então ele deveria ter saído também. O erro não foi só do Gustavo Henrique. Só que é muito mais fácil a gente ver só os erros. né, cara? O cara fez um gol e o cara foi bem nas outras bolas. O tanto de bola que o Gustavo Henrique rebateu o jogo inteiro de cabeça, não é fácil. Ele jogou até melhor que o Rodrigo Caio. Né? E outra coisa que eu falei também, que me lembra muito Jesus esse time, eu falei até no grupo nosso lá depois do jogo ali, é que o Flamengo é aquele time que pegou, deu um, deu um soco no adversário. O adversário está tonto, ele mata. Vai um, dois, três gols, quatro gols. ali acaba o jogo. Era isso que o Jorge Jesus fazia. Matava o jogo na hora que podia. Na hora que o, o adversário estava tonto, é a hora de matar o jogo. Então, isso o Flamengo não perdeu. E eu fiquei feliz de ver o Flamengo retomando essa essência, de conseguir se concentrar no jogo e conseguir matar o jogo na hora certa. Então, o Flamengo retomou. E outra coisa, o, o, o técnico anterior, nosso time voltava para o segundo tempo morto. Se o, o, o novo técnico, nosso time volta para o segundo tempo mais ligado e quando é necessário, ele troca todo o meio campo para o time ter mais vitalidade e conseguir jogar melhor. Então, é, é muito interessante a forma que o Flamengo está jogando. Verdade. É, eu lembro e, muito... E
3: outra coisa... O...
2: Pode falar, pode falar.
0: Pode,
3: pode
2: falar. pode, pode.
3: E outra coisa, antes o Ceni tirava o o Bruno Henrique, colocava o Michel lá pelo lado, não é? Pelo lado esquerdo. E agora, com essa saída do Everton Ribeiro e ele colocando o Michel, cara, com o Bruno Henrique, a gente pela outra lateral a gente tem muito mais velocidade, velho. Muito. O time muda completamente, cara. A gente chega muito mais na frente O Everton Ribeiro também Ele é mais, ele prende um pouco mais a bola Enfim, e o Michel É aquele jogador de velocidade, né E o nosso time é um time, é um time veloz, nosso time é, é. Olha, sensacional O Renato tá com estrela Tá, tá com a estrela
0: Eu lembro muito bem, eu lembro desse jogo Contra o São Paulo, cara, eu lembro do jogo Contra, contra o Corinthians em 2019 Vocês lembram do Bruno Henrique? É 48 segundos do o segundo tempo ele já, ele já fez um e loucura Ele fez um em cima É aquilo que você falou, dá uma porrada O cara tonteou, continua
1: Foi o que aconteceu com o Corinthians naquele jogo lá Isso isso que o Vini falou De dar uma porrada Me lembra O, o time de 81 O time de 81 eu, eu sempre me lembro de uma uma entrevista do Zico Não faz muito tempo isso E ele falava exatamente isso Tanto o Cláudio Coutinho Quanto o Carpegiani, orientavam nesse sentido. Tem que fazer igual o pugilista. Dá a primeira, o cara tonteou, dá a segunda, dá a terceira, dá a quarta para derrubar o cara.
0: Oh, e mas o que o Flamengo Lí. de 81 Não.
1: fazia, e o Jorge Jesus instituiu isso na época dele, e agora o, o Renato Gaúcho está instituindo isso de novo.
0: É, é o que a gente sempre fala: aperta o botãozinho do automático e o time funciona. Não precisa inventar. É tá ali, só precisa ter Agora... um comandante que leve o cara aqui, ó. O time do é, Flamengo ele gosta... Eu, o, Rogério... o, o time do Flamengo o ele gosta de ser bajulado. O contrário, né? é, ele gosta de ser bajulado. Os jogadores do Flamengo gostam de ser bajulado. E tem uns jogadores ali que chegaram em 2020 que precisam de alguém que, que dê uma força a eles, entendeu? Que dê um, uma motivação. E não tava acontecendo isso. O Gabigol é um cara que tem que ser bajulado. Todo mundo sabe que ele é assim desde a época do Santos. Ele, 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 ele é mimizento. Ele, é ele tem que ser bajulado, por entendeu? Isso
2: o, por isso que o Renato não tirou ele. Já era para ter tirado desde o primeiro tempo. Mas ele não tirou porque ele sabia que poderia isso, ter problema. Então é,
0: deixou. Entendeu? É, é bem... A gente vai puxar chat agora Sim. novamente rapidinho. Pode falar, João.
3: E o que que acontecia antes? O time levava um gol, que nem aconteceu com o São Paulo antes, quando era o outro treinador, né? Ele levava um gol e, tipo assim, ó, ele não conseguia mais se recuperar, entendeu? Às vezes ele saía com o placar na frente e, e ele perdia o jogo. E agora a gente vê que é totalmente o contrário. O time, tipo, sai perdendo, tá perdendo, ou sai do primeiro tempo perdendo. E o Renato, ele... Fala no vestiário, enfim, quando Tati. volta, o time é totalmente outro para o segundo tempo. É, o, é outro time bem motivado, vira o placar. É, é sensacional, tá? Tati. Sensacional.
0: Boa. Vou pro chat aqui. A Tati. Dali, é, minha amiga, Jô. É, tua amiga vendo a live aí, Jo.
3: Oi, Tati! Tati
0: 0050. <risos> o Tio Alisson falando que a Libertadores é traiçoeira, verdade. O Victor, cadê a participação do presidente da. Da Flabc, o cara tá estudando, velho, tá estudando. Não, não, Deixa ele estudar não, que, é, que é semana de prova. O Cádson falando que concorda, o Cádson também falando que o Olímpia não jogou nada e nem vai jogar se Deus quiser. O Cádson falando novamente não tem defesa, não tem ataque, não tem contra-ataque. Time fraco, não tem construção de jogada. Time fraco. É, daí ele só ressaltou que o, que o Cristilma ganhou de 2-1 do Fluminense. O Marquinhos... O Olimpia, é, Olimpia passou do Inter, o Olimpia passou porque o Inter Olimpia errou o tudo, verdade, até o, o pênalti, pênalti, né? Pênalti, pênalti. O Thiago falou, vamos passar do Olimpia e vamos quebrar mais o tabu. É, o Marquinhos falando, Renato o tem Renato, Renato tem muita expectativa, tem muita experiência, é, perdão. É, o Rafael falando que o Olimpia é, é o cruzeiro do Paraguai. O Amor sempre com uma piadinha, né, velho? O Douglas, o treinador tem que ser um, um gestor de grupo, um cara é um gente boa, Rogério Senni não, não é amigo de ninguém no futebol, ele deve ser um baita chato na real, a galera não aguenta mais ele, verdade. É, o Douglas falou também que o Van Penta falou que nem, o, nem os grupos de WhatsApp dos pentas campeões, dos pentas campeões ele está, nossa, daí é pesado, né? caraca, o cara é tão chato assim, mano. O Marquinhos falou, imagina se o Gabriel não errasse tanto contra o São Paulo. Mais de seis, acho que isso aí É verdade. Tio Alisson falou, último jogo, últimos gols do Mengão foi só dos criticados. Eu nunca critiquei. E assim vai, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí também. O seu Marcos, inadmissível um jogador como o Gabriel, que só sabe chutar com a esquerda. Vários lances do jogo, ele perdeu vários gols por isso. É verdade, hein? BH e Gabriel são jogadores que motivam a torcida, que jogam com a motivação da torcida. Quando a torcida volta de fato com, é, com esse elenco, o Flamengo voltará a ser imparável. Verdade, alemão? Amarramos. Ah, perguntando o que esperam do jogo de quinta. A gente já vai falar sobre isso aí rapidinho, tá? Amarramos. O Rafael o jogo encerrado. Copa do Beleza 2x1, Criciúma. E por aí a gente vai... O William falando que o, o jogo foi bom também porque o São Paulo não jogou mal, então foram 30% das finalizações que entraram no gol. O William também falando que conseguimos finalizar as jogadas com qualidade. O Leno falando esse jogo foi no aniversário da sua filha Cachopa, lembra? Verdade, o jogo contra o Corinthians. Aniversário de um ano da minha filha, derrubamos <risos> o um aniversário todo, cara. Era gente gritando de tudo quanto é lado, tadinha. É, o William falando, foram os três é. gols em oito minutos que nocautearam o São Paulo. Verdade, bem o que o Vini falou ali, bem lembrado, William. É, o William também falando, será que o Gabriel merece ficar no banco devido à partida que ele fez contra o São Paulo? Até para de é, competitividade de Pedro, Gabriel. Não, acho que o Gabriel, o Gabriel não, não, não tem... Não tem estilo para banco ainda. Nem pode, né? Nem pode, porque... E,
2: eu acho que ele tava nervoso no jogo e tudo mais, mas quando ele voltou pro Flamengo, no jogo contra o Bahia ali, que ele meteu três gols, ele jogou muito, né? Então... É. Ele já tinha, tinha vindo de um, de um hat -trick. Então ele tá com saldo ainda no Campeonato Brasileiro. Ele tá com três jogos e três gols. É. Não fez um dois últimos um jogos, mas tem três gols. Agora ele entra no próximo jogo de quinta, faz dois, pronto, já subiu o saldo. Ali. E, e o Renato é um cara de grupo, né, cara? O Renato não vai tirar ele agora pra gerar essa, essa rixa. Ele vai botar os, o Pedro no dia que tiver que poupar o Gabibol e tal, e vai Boa.
1: administrando melhor. Verdade. E eu nem acho que ele esteja tão mal assim. Ele perdeu alguns gols que ele não costuma perder, mas isso não é justificativa pra sacar o cara do time. É. Concordo.
0: Verdade. O tio Alisson tá falando para João contar alguma façanha que, que você fez pelo, pelo Flamengo. A gente, sempre, a gente sempre tem. A gente na live aqui, cada participante que vem, a gente sempre conversa sobre isso. A gente sempre pergunta uma loucura que já fez pelo time ou, ou o que acabou acontecendo. Ah, é. é. Conta aí pra gente então, alguma coisa.
3: Cara, eu acho que a maior façanha foi. Quando eu fui ver Flamengo e Inter, um dia que nós saímos daqui só para ir ver Flamengo e Inter, tipo, e tive que voltar para ir trabalhar no outro dia cedo, então foi bate e volta. E não quisemos parar para abastecer naquela rodovia ali, que é bem grandona, onde os postos ali freeway, tipo, tu tem que não. cair. Não,
0: freeway, freeway, freeway.
3: E, e isso, e cara, e o carro acabou a gasolina, tipo, bem na descida do pedágio, assim, e, ai meu Deus, acabou a gasolina e a gente parou no, no pedágio, eles levaram a gente de guincho até o posto para conseguir abastecer o carro.
0: Flamengo Essa, sendo Flamengo. que
3: foi... Cara, essa eu acho que foi a maior. Assim. Muito, foi muito, assim, de loucura, de ir para ver o jogo acontecer isso. Aí conseguimos ver o jogo na hora. De, aí voltamos e ainda no outro dia tinha que trabalhar. Foi tudo meio que direto, assim, sabe? Então, isso
0: assim, era Libertadores? Foi a
3: maior. Não, não. Era, era brasileiro. Isso foi... Não foi recente. Isso deve ter sido em 2016, eu acho que foi.
0: Ah, sim. O Flamengo ganhou? Ganhou.
3: Pai, ganhou. Então tá acho que ficou 2 a 1. Um. É, e sim. o mais recente que, que foi, foi na Copa do Brasil, que ficou um a um ali o jogo com o Atlético Paranense em 2019, que era o Jorge Jesus também, foi assim, tipo, saí do trabalho escutei na rádio, ah, hoje tem jogo Copa do Brasil, seis horas da tarde, o jogo era às nove, e daqui até ali no, em Curitiba, né, vamos, vamos, e assim, tipo, eu tava de uniforme do trabalho e também... Show. E a gente viu o jogo Ficou 1 a 1 depois a gente foi eliminado No Maracanã
0: né? é. Mas o,
3: assim
0: foi O seu Marcos também foi, foi sair daqui pra ver o jogo contra o Inter Já de cara na arrancada não, Estourou o pneu, foi esse né, seu Marcos
1: Foi na Libertadores é, Já na, na saída O, 2019. o Felipe na conseguiu Na saída já tivemos que parar no na loja é. comprar dois pneus porque senão não viajava, estourou. Mas é bom que você já gastou também. o azar, né? é. Você já gasta é. o azar já na rima, na ida, né? só sorte. É. Fizemos é. um bate-volta também, acabou o jogo, pegamos a estrada. E... É.
0: Eu é. e meu tio que está assistindo é. a live aí também. A gente fez bate-volta contra o Grêmio, no, aquele gol de, o, do Gabigol de pênalti 1x0 no Brasileirão. Depois do 5, a gente também Sim. fez bate-volta. A gente foi, aí viu o jogo e voltou também. Correria aquela freeway perigosa, meu Deus do céu. Tá bom. Uhum. Mas vamos dar, vamos dar sequência
3: aqui. Mas assim, a maior, agora eu vou falar, a maior façanha, a maior aventura será, será Montevidéu. agora em novembro, em Montevidéu, ah, Com mas... certeza.
0: Oh, mas essa vai ser uma briga danada, hein? Ingresso, porque eu vou Isso. te falar, agora voltando os jogos, meu Deus. O meu tio de Então, Zébio a maior, a maior tio...
3: façanha será conseguir o ingresso. Isso, o ingresso. Será
0: conseguir o ingresso? É, o meu tio dizendo que foi top, foi, foi top fazer corrida maluca na, na, na Freeway para não ficar sem ingresso, meu Deus, que loucura que foi, cara, ali foi loucura, tá, chegamos lá tinha medo, já tinha ingresso para dar e, e vender ainda, e a gente com medo de perder, também, né, aquela fase boa. É, vamos dar continuidade aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os jogadores contestados, né? adquirindo confiança e dando conta do recado. Michael, Vitinho, Isla e Gustavo Henrique. Qual foi o fator determinante para essa mudança, Vini? O que tu acha?
2: O principal fator é o ambiente, né? que a gente já discutiu aqui. A Jo também falou ali e o pessoal no chat falou. Porque o ambiente mudou. né? E aí eles compraram a ideia do técnico e o técnico deu confiança. Tem já a, a entrevista do Rodrigo Caio que mandou, o Renato Galo chegou e falou, Rodrigo Caio, você quer jogar em qual posição, qual lado? Ele falou, para mim é indiferente. Gustavo Henrique, você quer jogar em qual lado? Ah, eu prefiro jogar na direita. Então a partir de hoje você vai jogar na direita. E começou a ouvir cada jogador como, como que gosta de jogar, o que, que é melhor e tal. E aí fez os caras conseguirem jogar melhor. O Isla agora não está tão sobrecarregado, porque o Isla tem um arão protegendo. O arão não é mais zagueiro. Não, não tem mais essa. Sim. Então o Arão protege melhor. Então o Isla está conseguindo jogar bem. O Isla está vindo muito bem nas últimas partidas. O, o Gustavo Henrique também está muito bem porque ele fixou uma dupla de zaga e uma posição. Se o Gustavo Henrique não jogar, não vai ser o Léo Pereira que vai jogar na direita e vai inverter o Rodrigo Caio. Ele vai botar o zagueiro pela direita e provavelmente vai ser o Noga. Se o Rodrigo Caio não jogar, quem vai entrar vai ser o Léo Pereira. Então já está definido quem é o titular e o reserva de cada posição, sem ficar nesse negócio de ficar mudando o time, ajustando posição, inventando, dando assinatura. Então ele fez o simples. Fazer o simples não é feio. Fazer o simples é a melhor coisa que ele pode fazer. O Michael, a gente cansou de falar que Michel Michael é o jogador de segundo tempo. Porque ele é o jogador que entra num outro ritmo, os é. caras já estão cansados, ele entra num ritmo totalmente acima. E aí que ele consegue render, porque ele está num ritmo muito acima dos caras. Então ele bota a pressão, ele assusta a defesa adversária ele corre, dá essa correria. E o Vitinho, o Vitinho sempre que entrava, entrava quando o negócio estava ruim. O Flamengo estava perdendo, o Flamengo estava ferrado. E aí é foda, o Vitinho é um cara que não tem psicológico. O Vitinho é um cara que é difícil entender o psicológico dele, é um cara introspectivo. Aí você coloca o Vitinho sempre que não está apertado, então a pressão em cima dele vai ser muito maior. Os últimos dois jogos que ele jogou bem, ele entrou quando o jogo já estava resolvido. E leve, então, é né? totalmente diferente. Aí quando o técnico é bom de grupo, ele consegue fazer isso. Ele tem essa visão. Ele fala, pô, não vou colocar o Vitinho com o time perdendo. Vou colocar o Vitinho agora. Agora ele vai render e vai, vai, vai muito bem. E quando acaba o jogo... Lá no vestiário, ele parabeniza cada um dos jogadores contestados. E isso eleva leva a moral do cara. isso é muito importante. O Flamengo não tinha psicólogo, o Flamengo fazia brincadeira. O Brás sempre fez brincadeira em relação ao psicólogo. E o técnico está sendo psicólogo desses jogadores e está rendendo.
0: Boa, boa. Nossa, é, eu...
3: sensacional. Concordo
0: com cada palavra. <risos> fechou, né? Não precisamos já Não, fechou. Porque
3: de... eu fui uma pessoa que falei várias vezes lá na... no nosso grupo, enfim... Que o time do Flamengo precisava de, de alguém que ouvisse, tipo, o jogador individualmente estava acontecendo muitos problemas no time do Flamengo, extra-campo e dentro de campo com cada um. Até na vida pessoal a gente viu ali nos noticiários. Então precisava de alguém que ouvisse, às vezes o cara estava com algum problema, não tinha um psicólogo lá dentro, sabe? Então assim, chegou o Renato, ouviu cada um, e os caras se abriram com ele e o, e o negócio fluiu. Sensacional, é. o Vini falou tudo.
0: Foi show de bola. Eu, pra mim também, o Michael, sempre falei aqui, sempre defendi, tá? Sou o maior defensor do Michael aqui, Isso eu sempre fiz, mesmo na pior fase dele. Eu tô feliz demais, tá? Com, a, com o que tá acontecendo com ele. Um cara que... É, ele, ele não tem tanta qualidade, o cara não teve base e tal. E eu sempre falei, o Flamengo comprou o Michel, não comprou um Ronaldinho Gaúcho e virou Michel. Todo mundo, o Flamengo, quando foi comprar, sabia do potencial dele, que era aquilo ali, limitado. Então, estou feliz pra caramba, do, as atuações dele estão tá muito boas. Ele é um cara muito esforçado, acho que agora o Renato sentou com ele, conversou, ele está dando o máximo dele, está ajudando muito o Flamengo. É, por pouco ali não fez outro golaço, que foi a bola na trave que sobrou pro Arrascaita fazer, mas seria três jogos, três golaços. Então, pra mim, ele tá bem pra caramba. O Vitinho, eu vou na linha do que o Marcos falou ali. Ó, o Vitinho só precisa um pouco mais de paciência e educação. Concordo. Porque eu não sei o que tá acontecendo entre ele e o Diego Alves. Eu sei que um não tem mais paciência pro outro. Se um olhar pro outro já dá treta, então não sei o que tá acontecendo ali. E como o Vini falou, ele está entrando mais leve agora, mais tranquilo, é, sem pressão, porque ele já vem na pressão desde a da, da historinha dos 40 milhões, né? Meu Deus, 40 milhões não joga nada, 40 milhões não joga nada, 40 milhões jogado fora e tal, não sei o que. Daí o cara entra com a pressão pra jogar e tentar fazer o máximo e teve muito jogo dele, não é que eu vou defender ele aqui, mas teve muito jogo dele que ele deu muito chute no gol, cara, e certeiro, mas sempre tinha alguma coisa, cara. Ou era um pezinho de alguém, a pontinha da mão do goleiro, a trave, ele também deu muito azar. E depois, no final, a gente viu que ele já estava bem malandro, uma malandragem com ele ali, com o outro técnico, que eu não vou falar o nome que estava com a gente aí. E agora eu acho que tá acendendo uma luzinha de novo. Se ele continuar entrando, dando passe para gol e fazendo um ou outro, tá, já tá ótimo, porque não tem mais o que tirar desse cara, né? O Gustavo Henrique foi um cara que eu sempre falei... E no Santos jogava com três zagueiros. Lembra, Vini? Sempre falei isso. No Santos ele comia a bola, porque era três zagueiros. No Flamengo ele começou a jogar com dois zagueiros. Então eu vi também muita gente falar que é complicado pra ele jogar com... em dois zagueiros só. Com três ele come a bola, que daí tem mais segurança. É aquele negócio que a gente tá falando, joga mais leve, né? Mais seguro. Só que agora tá legal. certo também sentou lá, conversou. O Renato falou, pô, tu tem potencial, vambora, pô. Onde é que tu quer jogar? Quero jogar aqui, então pra cima. E o Isla não tá forçando tanto, né? Tá, tá mais tranquilo, consegue meter a correria dele porque físico ele tem. E resumindo tudo isso, é o dedinho do Renato que só sentou e conversou. Não precisou de mais nada. Não precisou fazer o Isla treinar mais, não precisou fazer ninguém treinar mais. Ele só sentou, conversou. Sei que o Gustavo Henrique tá fazendo hora extra, tá treinando depois do horário ele tá é, treinando tática, treinando cabeceio treinando um monte de coisa e o Hugo também o Hugo, tá? Moura, o, é, o Hugo goleiro também o Hugo Souza, Hugo Souza também está fazendo hora extra então tá bem bacana seu Marcos, seu Marcos.
1: Que que ah, é acha? isso aí é eu isso acho, acho aí? que o Vini, o Vini definiu tudo e aquilo que eu falei no começo, eu acho que mais do que um bom técnico de futebol, o Renato é um excelente gestor de grupo e era o que estava faltando para a gente
0: é, verdade. Vai nessa linha também, Jô?
3: Sem mais. Sem Salar mais? É um Boa. Amém.
0: Então vamos, já que a gente tá falando dele, né? Vamos falar um pouquinho sobre, sobre esse Renatão, né? Renato, técnico do Flamengo. Tá, ele tá cuidadoso até nas entrevistas, né? Tá, 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 tá quietinho. Tá mais
3: ponderado, né? Eu tá
0: ponderado, achei... tá tipo assim... Ponderado, eu... né? Só que é o quietinho. que eu sempre falo, desde quando ele chegou no Flamengo. Deixa esse homem levantar a primeira taça para vocês verem. Se a gente já tem gente que odeia o flamenguista, deixa ele erguer a primeira taça. Só deixa. Renato Gaúcho iniciou o trabalho com o pé direito. Né? Quatro jogos, quatro vitórias, quinze gols feitos, dois gols sofridos. O que podemos notar de diferença na forma de jogar do time nas mãos do Renato? Eu, cara, eu não vou nem falar muito em tática, que isso aí eu deixo pro fim e tal, mas eu, para mim, é aquele negócio. O que mudou? Ele sentou, conversou, botou cada um no seu lugar. Ó, oh, tu quer jogar assim, tu vai jogar assim, como é que tu jogava lá? Jogava, ele joga, tá bem assim pra ti, tá, tá leve, tá legal, tá? Então vamos embora. Aí tá a diferença, só a conversa, cara. Pra mim não não mudou muita coisa, não sei, seu Marcos aí o que, que ele
1: Não, é o que eu falei, ele ele sabe gerir o grupo, né? Ele não teve nem tempo para treinar e pra, pra, pra dar a cara dele pro time. Ele não teve esse tempo ainda, ele mesmo já falou. Então, acho que o que ele o, o, a grande vantagem dele, o, o, o Vini já falou, ele, ele com certeza já estava estudando o Flamengo antes, né? Antes do tempo que ele ficou parado ali, ele provavelmente estava vivendo de Flamengo, porque ele sabia que, que uma hora ele ia treinar o Flamengo. Mas ele está gerindo o grupo. Ele ele acertou na gestão do grupo. Claro que ele tem feito as boas alterações. Ele viu as características de cada um, né? e tá mexendo bem no time, mas ele não mudou a essência do, jo do, do, time, do time jogar, ele tá, tá mantendo a essência, meio que assim, vocês sabem jogar, vocês entram lá e façam o que vocês sabem fazer, é. e basicamente é isso, e em relação a, 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 a ele tá mais comedido, eu acho que é bem o que o Cachopa falou, deixa ele ganhar um título pra ver. É.
0: Ergueu a primeira taça, é legal. Segura, vai aí dar aí. Ele
1: bota as manguinhas. De Nossa, fora. ele vai botar a manguinha de fora.
0: E a primeira coisa que ele vai dizer: Eu não falei, eu não falei que com 200 milhões eu fazia esse time jogar. Eu não falei para vocês. É, parece que eu já tô até vendo, a não ser que ele mudou muito, entendeu? A não ser que ele não mérito aí do time. Mas olha, pelo pouco que eu conheço, o Renato, cara, ele tá aqui ó, quietinho. mas ele botar a mão na taça, meu amigo, e se for uma taça. Tipo, Libertad, Libertadores... Não, não vou nem pensar. Porque se for um Libertadores, esse homem, enquanto ele não ganhar o Mundial, ele não se segue, cara. Já, já tô sonhando. Como é que o Flamengo vai jogar com o Chelsea? Ai, ai, como é bom sonhar, né? Vini, quer falar um pouquinho sobre o que tu acha do que... é é... dedo dele nesse A time? gente fala muito
2: de tática aqui, mas futebol não é só tática, né? Então, o Renato Gaúcho tem seus méritos, porque tática só não ganha vida. Tem gestão de grupo, tem motivação... Tem a questão do desafio técnico e tudo mais. E como é que você chega para um elenco que ganhou tudo e consegue fazer eles brigarem pelo mesmo título novamente? Os outros técnicos não conseguiram fazer isso. O Renato Gaúcho fez alguma coisa que motivou os caras, acendeu essa chão aí e todo mundo está brigando e está correndo atrás. Na parte tática é aquilo que eu falei. Ele conseguiu mexer na questão do posicionamento de bola parada, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Flamengo, inclusive, fez dois, se não me engano, nesse último jogo, dois ou três gols de bola parada. O Flamengo não estava fazendo gol de bola parada. Era, era um desastre bola parada com o técnico. Terreno. Escanteio do Flamengo, meu Deus, a gente pedia para morrer, que a bola era cruzada ou errada pelo Vitinho, ou a bola era recuada até o goleiro do, do escanteio. Então era uma coisa horrorosa. O Flamengo não tinha esse tipo de jogada. Agora o Flamengo tem. E a saída de bola, que era o nosso desespero, porque o Felipe Luiz ficava fazendo função de zagueiro na saída de bola, a bola toda hora ia para o goleiro e, e ficava naquela saída. Hoje a saída de bola é muito mais simples. Sim. O Arão entra entre os zagueiros, sai no 4-2 e acabou. É o jeito simples. Ah, tá apertado, dá chutão. E resolveu nessa parte. E todo mundo falava, ah, o Renato Gaúcho gosta de uma camisa 9 centroavante, vai entrar no centroavante. Mentira. Mentira. Ele soube abrir mão do, do, dos conceitos dele para ouvir os jogadores. E falou, não, eu não preciso... Ter todos os meus conceitos, aplicar todos os meus conceitos nesse time, eu tenho que adequar os meus conceitos ao time que eu tenho na mão. Então ele fez isso. O o joga muito bem, o Gabigol puxa o, marca, puxa o marcador, né? Consegue trazer o um marcador para entrar aos meias. Então isso é muito importante. O cara teve humildade de falar: Eu não vou dar minha assinatura. Todos os outros que chegaram, o Domenech, chegou e prometeu para o Brasil e falou: Ó, oh, Brasil, eu não vou mexer, não. Vou manter mesmo a mesma estrutura do Jorge Jesus. No primeiro jogo já mudou o time inteiro. Uhum. O Rogério Alessene falou a mesma coisa: No primeiro jogo já mudou o time inteiro. O Renato Gaúcho não chegou. Oh, vocês têm a memória tática do time anterior, não tem? Vamos jogar assim, vamos jogar do jeito que vocês querem, eu vou aplicar algumas coisas, só que eu quero aquele mesmo espírito vencedor que vocês tinham. E Pronto. o que está acontecendo? Isso, isso é importante, essa humildade que ele tem para poder não dar assinatura no trabalho é muito mais importante e a parte emocional e do ambiente ele fez muito bem.
0: Mais ou menos isso aí mesmo, Vini. Eu acho que só a conversa, véio, só a conversa já, já, já foi o bastante ali, porque tu já viu o time... Ah, é tipo assim, ó. Ah, vai mudar isso, vai mudar aqui. O time simplesmente, do dia pra noite, resolveu jogar bola. O primeiro jogo já jogou bola. Já, não, aí
2: já mudou. É só conversa. Só conversa. O interessante é que ele tá fazendo o Flamengo jogar do que ele próprio, do mesmo veneno que ele próprio provou quando ele estava no meio, naquele ciclo. Isso. Ele tá
0: fazendo o time um executar a mesma coisa. Verdade. Mais ou menos isso aí. Jo, tem essa visão também? Foi só uma conversa, é, por ele enquanto... Ele
3: aprendeu no 5x1, no aí um, agora... Agora eu quero tá fazer
0: Agora eu quero, agora fazer eu
3: cinco. quero mas... Quer fazer 5 toda hora. Não... Né? Tomara que não pare mais, né? A gente já vem aí de 3 jogos de... dando goleada e... Não,
0: ele só vai dizer assim, ó, tomei 5. Beleza. Só que eu já fiz cinco jogos cinco, então já tô sossegado e tal. É, vai cara,
3: botar. agora eu tô louca pra ver ele falar assim, agora é. que ele tá do nosso lado.
0: É, é mais ou menos assim. Até eu tava lendo aqui o chat, cara, esse pessoal do chat é demais, né? O Cádson falou... É... Cadê, cara? Não posso perder. O cachorro imitando consegue ser pior que o Rogério Senni como técnico. Pô, eu só fui tentar dar uma de... Não sei imitar ninguém, pô. só foi uma, uma resenha aqui. Nada demais. O Franciel falando para provar o que o Cachapa falou: primeiro jogo dele, o Arão não saía jogando como está hoje, vindo buscar a bola entre os zagueiros. É, Renato é malandro, está ganhando o grupo de macaco velho. O Franciel falou o que eu falei, não falei hoje, tá? eu falei em umas duas ou live passadas sobre esse negócio do Arão, que está vindo buscar a bola, tipo, do que o zagueiro, que o Gustavo Henrique. Cheguei a gaguejar aqui agora. Gustavo Henrique joga, jogava no Santos com três zagueiros, né? E jogava mais tranquilo. Aí aqui com... No, no Flamengo ele tava jogando em dois. Só que daí fizeram uma posição que o Arão sai puxando no meio ali. É como se tivesse três. Porque o Arão já faz o papel de... De zagueiro, então ele não tá de zagueiro, mas ele dá segurança como um zagueiro ali, né? Então é onde o Gustavo Henrique ele joga um pouquinho mais e, leve.
2: E, e não é só isso, né, cara? Porque com o time marcando pressão lá na frente, a bola já chega um pouco mais rebatida para a zaga. Então não fica aquela pressão toda na zaga, a marcação já é na frente. Então não é os zagueiros que seguem a bucha no, no Flamengo anterior, a bucha era toda nos zagueiros
0: é. o tempo inteiro. A Dani falou: cheguei, saudações Brunego, saudações Dani, grande abraço. É, o tio Alisson falando que o ele é a cara do o, o Renato Gaúcho é a cara do Flamengo porque o Flamengo é um time amado e odiado por todos e o Renato também é assim eu falo tudo verdade. exatamente exatamente gravou falo, certinho
3: Flamenguista Flamenguista não é chato Flamenguista é insuportável e, e é muito bom ser insuportável é. quando a gente tá ganhando tudo né e o Renato também, o
0: Renato é insuportável É, mais ou menos isso mesmo É insuportável mesmo Cara, eu tinha um ódio dele que vocês não tem noção As entrevistas dele, cara, me davam uma raiva, cara Uma raiva, eu nunca vi esse homem na minha frente Eu falava, meu Deus do céu, cara Que, que bicho nojento, cara Ele consegue ser nojento perdendo o jogo, velho Ele consegue dizer que o time dele perdeu de 5 Porque não jogou bem, sem mérito nenhum No outro time, velho Mas agora ele tá, ele tá mudando meu coração aqui Ele tá deixando eu mais tranquilo <risos> O Douglas falando, Vini mandou bem. Renato foi espancado pelo Mengão. Agora chegou na turma e, e falou. Pessoal, agora vamos bater junto o que vocês fizeram comigo. Foi assim, passou a mesma coisa aí, ganhou a turma. Ah, a Jo já está com o admirador secreto aqui no, no, nos, nos comentários aqui. Estou te falando que tu, tu é bonita aí. ó. E agora Obrigada. a gente vai falar um pouquinho, cara, da dupla de zaga, né, já que a gente tava falando da, da dupla de zaga ali, cara, a dupla de zaga tomou somente dois gols e já foi repetida três vezes seguidas, como mudou, meu Deus do céu, é o que eu falo, uma conversa, só uma conversa, Vini, que loucura, o que que tu acha?
2: Não, e, e definir as posições, né, cara? Porque imagina que coisa chata. Gustavo Henrique, esse jogo você vai jogar na esquerda, o próximo vai jogar na esquerda. Seu companheiro de zaga agora é o Bruno Viana, seu companheiro de zaga é o Léo Pereira, agora é o Rodrigo Caio. Poxa, não tem como ter uma sequência assim. É. Até a gente, no nosso futebol, eu chego lá e falo, cara, eu quero ser zagueiro pela esquerda, você é pela direita cada um fica na sua posição, e acabou, Pronto. é assim que funciona, então o cara tem mais segurança, o cara consegue adquirir ritmo de jogo, consegue ter aquele, aquele entrosamento com outro zagueiro, se o Rodrigo Caio sair e estiver machucado, vai entrar o Léo Pereira, mas ele sabe que vai ser o Léo Pereira ali, eles estão treinando assim, então, isso faz uma diferença. E aquilo que eu acabei de falar, se o time tá marcando pressão lá na frente, a bola não chega lá na zaga. Então, protege mais os zagueiros. E se você tem o Arão e o Diego fazendo a dupla de volante é muito melhor, é muito mais firme, é muito mais sólida. Se chegar o Thiago Mendes, vai ser melhor ainda, que vai ser mais uma opção. Então, e isso, isso, um time começa numa boa defesa. Não tem como você construir uma casa sem fazer as bases. Então, a, a boa defesa é o que vai fazer um time jogar bem. E é claro que no ataque a gente sabe que a gente tem os caras que resolvem. Então, é Nota 10 pro, pro Renato Gaúcho por ter essa visão. Eu nunca imaginei que o Gustavo Henrique poderia jogar bem pelo lado direito. Nunca imaginei. Sempre achei que ele poderia jogar bem pelo lado esquerdo. Mas eu entendo, eu entendo a, a ideia dele ao jogar pelo lado direito. E eu entendo o técnico de, de fazer a vontade do jogador e, e conseguir dar confiança para ele.
0: É, só essa vontade que ele está dando, deixando o jogador à vontade, né? Ele já tinha falado na coletiva dele, né? Ele falou que vou conversar com eles, vou ver o que eles. Entende melhor, vamos ver aonde que vai, o que não vai e tá tudo certo. Cara, é, é tão, parece tão fácil, né? Parece tão fácil ganhar o respeito dos jogadores assim, só a, a partir de uma conversa, cara, é incrível, né, velho? Tipo, não, vou falar com os caras, sentou lá, conversou, os caras entenderam, foram pro jogo, sem tipo de ameaça nenhuma, sem vai ser banco, sem não vai jogar, sem, ó, tá fazendo corpo mole, sem, simplesmente sentou, conversou, do mesmo jeito que ele saiu da praia. Vai lá assinar o contrato dele. Ele chegou no Flamengo e. Tão leve, o um negócio tão. Tipo. Agora eu começo a entender por que ele fez aquele trabalho no Grêmio, cara. Com um time não tão bom assim, né? E fazer o que ele fez com jogadores que não tinham. Cara, não jogavam nada na real, né? Ele conseguiu. Recuperar. Ele fez o Jael jogar bola, ele fez o
2: Cortez jogar bola. Caras que não. Cebolinha, é
0: Luan, meu Deus. Cara. É o a Dani falando que eu sempre falei o meu medo era era ele transformar o Flamengo no malvadão e não fazer acontecer mas parece que ele apanhou e aprendeu é, ele ele apanhou bastante e aprendeu né eu acho que pra ele fazer um ele viu é que antes de ele chegar no Flamengo ele viu muita coisa né ele viu um técnico vindo da Espanha aquele negócio todo não deu certo ele veio ele viu o Rogério Ceni vindo tentando mudar isso aquilo tentando ser e isso e aquilo também apanhou e não deu certo. Aí o que, que ele pensou? Eu vou lá pro Flamengo, se eu começar a falar merda... Porque, tipo assim, ó... O Rogério Ceni saiu do Flamengo ganhando título, pô. Mas não convencia. Sim. A torcida odiando. Então o que, que ele pensou? Ah, vou lá pro Flamengo, vou ficar na minha. Porque não adianta eu ganhar título e o torcedor me odiar. Eu quero fazer história com tudo, né? Então, tipo, o torcedor me amando, gostando e tal. E assim, vai embora. O, o Celso falando que a zaga tá bem melhor... Ah, Giovana, admirador secreto não, já fui, já fui ver o Insta do admirador da minha irmã, ó, tua irmã tá na live aí. O tio Alisson, live anterior eu disse que o Renato ia melhorar muita gente, não tem como o cara ser é, um baita zagueiro no time anterior e, não jogar, e vir aqui e não jogar nada, isso é verdade. Isso foi só uma conversa, né, cara? A Dani falando sim bem isso com a chopa e vambora. Vamos falar um pouquinho, cara, sobre a volta desse Bruno Henrique de 2019, né, velho? A evolução do cara, né? Meu, a o jogo caiu aí. Quer falar um pouquinho, seu Marcos?
1: Oi, desculpa.
0: Quer falar um pouquinho sobre essa volta do Bruno Henrique, cara? Esse...
1: Cara, eu acho que tudo passa pela... Tudo passa pela pela moral que o que o Renato deu, né? Junto aí também a questão do, do jogo contra o defensa ter tido público, isso aí acho que deu uma uma animada nele, porque ele era o que mais reclamava, né? Nas entrevistas ele sempre falava que que a falta de público estava complicando e tal, e eu acho que o Renato deu deu moral para ele e ele sentiu sentiu, sentiu que a coisa estava voltando a, a acontecer, acontecer. Né, ele viu que o time o time todo, como um todo, deu uma reagida. Né? Eu acho que isso ajudou ele também, Corri é. corrigiu o posicionamento também, acho que ele está jogando mais à vontade com o, com o Renato do que na época do outro técnico. Acho que tudo isso contribuiu.
0: Verdade. Jô, essa volta de Bruno Henrique 2009, essa arrancada que, que o cara está dando, a gente já viu que ele está vindo bem. E ele pode agregar muito, né, cara? Ele pode melhorar muito o futebol dele ainda, né? O que tu tá achando ah, do Bruno é Henrique?
3: Ah, Bruno Henrique eu sou suspeita pra <risos> falar do Bruno Henrique. Eu sou fãzaça do Bruno Henrique. Enfim, tá arrebentando, fez os três gols. Ele, ele veio numa fase ali que ele andava, já não... Tava jogando muitos jogos, né? Tava... É, sendo reserva, também se machucou ali, enfim, ficou fora de alguns jogos, mas ele vem numa crescente de novo, mas o Bruno Henrique, ele é tipo um Diego, assim, cara, ele tem, se ele tiver uma ou duas fases ruim, assim, mas é rápido, ele já se recupera e já entra no jogo, ele é a cara do Flamengo, né?
0: É, eu falei 2009, eu acho, né?
3: 2019, né? 2019. Não, é, entendi, que... 2019.
0: É, é, que eu falei, já estão me corrigindo é. ali já. Ó. É. Tá, do... tá louco, cachorro? <risos> é que foi bom, foi emocionante também aquele ano. Lembrei do Adriano aqui, daí acabei... <risos> Vini, o que, que tu acha desse Bruno Henrique?
2: É, realmente, eu acho que ele tem a cara do Flamengo, sim. É um jogador meio folclórico, né? Que tem umas tiradas, umas frases que vira um bordão, né, e, e ele fala a linguagem do torcedor mesmo e tal, é aquele cara espontâneo, né, isso conta muito, e ele sente muito a falta da torcida. Quando tem um desafio técnico, tem a torcida, ele joga muito melhor. Eu, se eu fosse o Renato, todo jogo eu deixava ele pilhado, eu falava que alguém falou alguma coisa dele e tal, porque ele pilhado <risos> joga muito melhor. Ele chegar no ouvido dele e falar, oh, não sei quem falou que você é um babaca, não sei o quê, e faz o cara jogar, porque é assim que ele consegue jogar bem. Mas tem um aspecto tático. O time do Rogério Ceni, o Bruno Henrique marcava a lateral. Tinha que correr para marcar com lateral. Ele era assistente de lateral. Ele não é mais. Agora ele joga na ponta, puxando para o meio. E é onde ele mais rende. Já cansamos de falar que o, o primeiro gol do Flamengo contra o River. Como é que foi? O Bruno Henrique vindo da ponta, puxando para o meio, tocando aquela bola em Isso. diagonal. O Rascaita dar o carrinho e tocar pro Gabigol. É essa jogada que ele brilha. E ele cansou de fazer isso nesse último jogo contra o São Paulo também. Fez muito essa jogada. Ele aparece muito mais na área agora. Ele fez gol de cabeça. Então, esse é o Bruno Henrique. Ele tá jogando solto também. Ele tem muito mais obrigação ofensiva do que defensiva. O um técnico anterior ele tinha obrigação defensiva. Então, é aí que tá a diferença.
0: Verdade. E, além disso tudo, ele canta muito, né? É um <risos> cantor assim que tá louco. Mas é isso aí, rapaziada. Estamos chegando mais um final de live. Quero agradecer todo mundo. Quero lembrar que a gente está no podcast, no Spotify. A gente está no YouTube, no canal Cachopa Rubro Negro. A gente está aqui no Instagram também, na página Cachopa Rubro Negro. Para a rapaziada que quiser acompanhar a gente, não deu tempo de ver a live, corre lá no Spotify, a gente está lá. tá? o nosso áudio lá, incomodando vocês, aturar a gente um pouquinho. Beleza, rapaziada? É
3: quinta-feira tem jogo.
0: E quinta-feira tem jogo, não vamos esquecer. Quinta-feira, Flamengo não, e ABC. Não vamos esquecer. Vamos correr para essa... Bem lembrado. Oito jogo.
3: horas, no Maracanã, Maracanã, aquele gramado horroroso. Isso. Mas vamos que vamos. Vamos, vamos, que... vamos ganhar, vamos passar por mais essa aí.
0: É isso aí, vamos que vamos. Considerações finais, Vini?
2: Eu só queria agradecer a todo mundo da bancada, que participou. Seu Marcos, a Ju, você o pessoal do chat sempre participando, sempre ativo, sempre dando uma força. É, a gente está aqui é com vocês. É pela gente também, porque a gente fala do que a gente gosta e é bom pra caramba falar do que a gente gosta. Né? Então, a participação de vocês é importante pra gente e na próxima tamo junto É isso aí. Seu
0: Marcos, considerações finais pra então, gente...
1: Mais uma vez, reforçar aí a última semana de arrecadação de agasalho, pessoal. Boa. Vamos ajudar os necessitados, precisando é só chamar ali no, no Insta da Flabc, no Insta do Cachopa Rubro Negro, no WhatsApp do Felipe, que a gente vai buscar as doações. Uh, agradecer a, mais uma vez a oportunidade de estar participando dessa live, parabenizar a Jô que mandou muito bem, conhece muito do nosso time é. e é isso aí. Quinta-feira para cima do ABC. Se Deus quiser mais uma goleada para poder mandar time reserva para Natal para não se desgastar muito.
0: Verdade. Eu que quero agradecer a parceria de vocês sempre comigo aí toda live, parceria total, sempre mandando bem, vocês mandam muito bem. Jô, considerações finais pro pessoal aí, pessoal do chat, que tá gostando bastante
3: agradecer a todo mundo que interagiu com a gente aí pelo chat Vini seu Marcos Felipe foi muito bom estar aí com vocês falando de Flamengo eu me chamo para falar de Flamengo que eu tô dentro sempre não tem como recusar e muito bom estar com vocês falando de Flamengo estamos aí precisando é só chamar
0: boa, boa, vai preparando aí que vai estar vai tá direto com a gente aí participando, trazendo o público feminino e tá bem isso bacana aí. quero agradecer vocês todos por mais uma live a nossa número 12, né? estamos novinhos na, na, na parada ainda é a décima segunda mas é isso aí, quero agradecer a todos quero mandar um grande abraço pro Amâncio, pro Franciel pro Felipe o Cádson, o pessoal que não está podendo participar com a gente por enquanto, hoje não puderam estar tá aí, só que é, terça-feira que vem às oito e meia tem mais. Um grande jogo pra gente quinta-feira e uma boa noite para vocês, pro pessoal do chat, só agradeço e até a próxima e não vamos esquecer rapaziada a gente está no YouTube, no Spotify e estamos aqui na página, beleza? Um grande abraço a todos, uma boa noite e até a
2: próxima Valeu?
1: Boa noite aí galera.
2: Valeu. Valeu.